0: Hallo und herzlich willkommen, Folge 44, Ökodorf-Podcast aus Linden. Lama Tilman Borkhardt ist seit über 40 Jahren eng mit dem Buddhismus verbunden. Er hat viele Jahre rückzüglich als Mönch gelebt und unglaublich viele buddhistische Retreats, Kurse und Ausbildungen geleitet. Heute ist er unterwegs für den inneren und den äußeren Wandel. Sein Anliegen ist es, eine zukunftsfähige Lebensweise aus der Weisheit der Stille zu entwickeln. Und damit politisch zu wirken. Dafür steht er mit dem Institut für zeitgemäßen Buddhismus. In dieser Sache reist er auch ins Ökodorf. In nur zwei Wochen wird Lama Tillmann unser Siebenlinden besuchen und ein großes Retreat anbieten. Infos dazu findest du auf unserer Website www.siebenlinden.org. Und nun lass dich inspirieren von einem Mann, der auch auf der Baustelle meditiert. Hallo Tillmann.
1: Hallo <lacht> Hallo Simone.
0: Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Gespräch und ich bin neugierig auf zeitgemäßen Buddhismus. Lass uns auch damit gleich einsteigen, weil dieser Begriff der, der sticht einem ja einfach ins Auge und wirft ganz viele Fragen auf. Was ist denn zeitgemäßer Buddhismus?
1: Na ja, zeitgemäßer Buddhismus ist natürlich immer die Antwort von buddhistischen Praktizierenden auf die Fragen der Zeit. Und das ist eigentlich immer schon so, schon seit zweieinhalbtausend Jahren. Ich wollte mit diesem Institutsnamen aber auch ausdrücken, dass wir einen modernen Ansatz folgen, wo die traditionellen Formen nicht so im Vordergrund stehen und die Themen der Gesellschaft sehr viel stärker betont werden. Das war so das wichtigste Anliegen. Und auch, um klarzumachen, dass es für uns heute zeitgemäß ist, traditionsübergreifend zu arbeiten, dass wir aus der Vereinzelung der verschiedenen Traditionen, Linien ein wenig aussteigen möchten und unser Haus, unsere Aktivität öffnen wollen für Praktizierende aus dem südlichen Buddhismus, aus dem nördlichen, aus dem Zen-Buddhismus, ja, also was wir so als Theravada und Tibetischen und Zen-Buddhismus kennen, so, dass, dass das traditionsübergreifend ist.
0: Ja, was hat dich denn an unserer Zeit, also an unserer Epoche, am an, an Zustand der Welt gerade so angesprochen, dass du diesen Buddhismus nochmal betont zeitgemäß gestaltest?
1: Schau, ich war 21 Jahre buddhistischer Mönch und äh, habe lange Männerretreats geleitet, drei-, sechsjährige Männerretreats, auch länger, und zum Beispiel finde ich es zeitgemäß, dass die Geschlechter zusammenleben und zusammen praktizieren. Ich finde es wichtig, dass wir Paarbeziehungen einbeziehen in unsere meditative Praxis, dass es alles zum spirituellen Weg wird. Und unsere Gesellschaft jetzt ist für mich auch aus politischer, gesellschaftlicher Sicht einfach herausfordernd. Da sollte die Stimme der buddhistischen Praktizierenden, also auch der Meditierenden, die sollte nicht fehlen in dieser Zeit, wo so, man kann sagen, das Profitdenken unglaublich die Welt pusht und den Rand der Zerstörung bringt. Und das bewegt mich schon seit mein ganzes Leben. ja Ich war früher politisch sehr aktiv. Das wollte ich auch wieder zusammenbringen. Weißt du, so, zeitgemäß bedeutet für mich Vernetzen, bedeutet für mich systemisch denken, bedeutet alles miteinander zu bedenken, sodass nicht nur die spirituelle Praxis irgendwo in einer Ecke stattfindet, sondern in einer Nische meines Lebens, sondern wirklich das ganze Leben durchdringt.
0: Ja, wenn du auch von der Zerstörung von der Natur zum Beispiel sprichst, dann sind wir ja auch beide sicherlich einig, dass wir einen Wandel ganz dringend benötigen im Denken, im Fühlen, im Handeln, gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt auf der Welt, und du bist ja nun eher der Spezialist für den inneren Wandel. Und ich finde es ja, spannend. Das stimmt. <lacht> ich finde es spannend, von dir mal zu hören. Wie siehst du den Zusammenhang denn vom inneren Wandel im Menschen hin zum ja wirklich äußeren und ganz materiellen Wandel, der letztendlich auch die Ökologie dann im Äußeren betrifft?
1: Ich will es mal so sagen: Ohne einen inneren Wandel kann ich nicht wirklich gut einen äußeren Wandel stimulieren. Das waren frühe Erfahrungen bei mir. Ich war noch, das war noch in der Studentenzeit, ich hatte eine Umweltschutzpartei gegründet in Freiburg hier. Wir waren vor den Grünen noch die Ersten, die die fünf hürde hier genommen haben im Stadtrat. Das war die bunte Liste damals. Und die... Also wir alle, die wir da zusammen waren, die Demos organisierten, die die Wahlen vorbereiteten. Es war offenkundig, dass wir unter denselben Emotionen litten und auch schon Rivalität sich zeigte und Machtgerange und so weiter. All das, wogegen wir eigentlich waren und dessen Auswüchse wir damals schon anprangerten, aber wir hatten es selber nicht aufgelöst in uns. Und für mich war klar, sobald wir in Position der Macht kommen, läuft dasselbe ab wie das, was wir jetzt kritisieren. Wir müssen unbedingt innerlich an uns arbeiten, diese emotionalen Muster auflösen. Und ich habe mich dann ganz intensiv dieser inneren Arbeit zugewendet und habe das Gefühl, jetzt ist das eine ganz andere Situation. Jetzt kann ich anders mit diesen Themen umgehen.
0: Ja, spannend, wenn du auch vom emotionalen hm. Innenleben redest, was du eben sogar gesagt unter Emotionen leiden. Und das steht ja auch bei dir im Kontext von Meditationspraxis. Ja? Kannst du das noch mal ein bisschen erklären, uns äh, Laien, Laien, Wie hängen denn Meditationspraxen mit ähm, Emotionen nun zusammen, mit Gefühlen? Also
1: das ist vielleicht für jemanden, der sich auskennen würde, der nicht jetzt Laie, Laie ist, das Offenkundigste. Die Befreiung, von, um die es im buddhistischen Weg geht, ist die Befreiung von den beengenden Emotionen. ja, Also vom, vom Gefangensein in haben wollen, begehren, nicht haben wollen, Ärger, Hass, Eifersucht, Stolz, sich vergleichen mit anderen, diese ich-bezogenen Ängste, die ich-bezogenen Erwartungen, all das, das nennen wir emotionale Schleier. Und wenn man jetzt zum Beispiel aus der tibetischen Tradition den Begriff für Buddha nimmt, Sangye, dann würde Sang bedeuten, all diese emotionalen Schleier sind gereinigt. Wir sind frei davon. Und Ge, das zweite Silbe, bedeutet, und die inneren Qualitäten sind voll zur Entfaltung gekommen. Das ist also wirklich die Essenz der buddhistischen Meditation.
0: Bedeutet es nichts mehr zu fühlen? <lacht>
1: Nein, alles zu so fühlen, alles zu so fühlen, ganz fein. Wir fühlen immer feiner. Dafür ist die Meditation ja da. Immer feiner zu spüren. So, das sind, wir entdecken Räume, Nuancen von Gefühlen, subtile Gefühle unter den Gefühlen, als ob, als ob wir so durch mehrere Schichten durchgehen würden und eigentlich merken, dass in der, in der Tiefe uns, ähm, eine Sorge um uns selbst motiviert, auf deren Grundlage dann die ganzen anderen Emotionen entstehen. Es geht darum, diese Sorge um sich selbst aufzulösen.
0: Das klingt nach einem spannenden Weg, auf jeden Fall mit viel Forschergeist auch, sehe ich eindeutig. in deinen Augen, die, die Augen, die ja. die anderen jetzt nicht sehen können.
1: Ja, eindeutig. Ein Weg der Forschung, mhm. so können wir das nennen. Mhm.
0: Ja, und wie kommt man dann von diesem Meditationskissen, von der Selbsterforschung, vielleicht auch aus so einem ganz angenehmen Gefühl von Stille und innerem Frieden wieder ins konkrete Handeln und ins Wirken für die Welt?
1: Ja, das ist wie so ein Neustart. Also erst entspannen wir all das, was uns einengt und fixiert und blockiert, kommen in diesen gelösten Raum, gelöste Geistesräume und aus diesen gelösten Geistesräumen führt uns unsere ich würde sagen, unsere Resonanz, unsere Feinfühligkeit, die führt uns dann in Situationen, wo wir hilfreich sein können und dann gilt es in den Situationen immer wieder, sich weiter so zu entspannen, wie wir es auf Meditationskissen gelernt haben, aber diesmal in der Aktivität, also auch während wir miteinander sprechen. Also bleiben wir beide ganz entspannt und das, der, der Geistesraum, der weite innere Raum ist da und ja, manchmal so einmal durchatmen, sich wieder ändern, den Raum sich öffnen lassen und dann entspannt weitergehen.
0: Ja, zu den vielen Aktivitäten, die sich auch um dich und um das Zentrum für zeitgemäßen Buddhismus ranken, kommen wir später noch in diesem Gespräch. Ich möchte gerne noch zu sprechen kommen vorerst auf das Meditationsretreat hier bei uns im Ökodorf. Und dem hast du ja auch den Titel gegeben, Emotionale Muster wahrnehmen und geschickt mit ihnen arbeiten. Also das klingt mhm. auf jeden Fall auch schon mal sehr praktikabel und handfest. Und was inspiriert dich eigentlich, ins Ökodorf zu kommen und Seminare zu geben? Du könntest überall arbeiten, in jeder Stadt, an jedem Verkehrsknotenpunkt, wo die Leute ganz einfach anreisen können. Warum Sieben Linden?
1: Ich finde, Siebenlinden ist ein außergewöhnliches Projekt. Es ist meines Wissens das einzige Ökodorf, was sozusagen auf der grünen Wiese entstanden ist. Ja, mit einem einzigen Bauernhof in der Mitte und dann viel Land. Und ähm, ich finde, dass in meditierenden buddhistischen Kreisen das Bewusstsein für die ökologischen Zusammenhänge noch etwas schwach ausgeprägt ist. Speziell bei der älteren Generation, aber auch die Jungen, und die könnten viel davon lernen, einfach wenn wir im Ökodorf uns mal ein bisschen umschauen. Wenn ich an die Strohballenhäuser denke, wenn ich an die ja an die Wassernutzung denke, an die Toiletten, an ja all das, wie ihr, wie ihr den Gartenbau betreibt. Ich habe so viel gesehen bei euch und das möchte ich anderen zugänglich machen. Und ich finde auch, dass Ökologie noch etwas tiefer praktiziert werden könnte, wenn ökologisch motivierte Menschen häufiger meditieren würden. Also auch da könnte ich mir eine Bereicherung vorstellen. Und deswegen nehme ich das auf, mich ins Ökodorf zu kommen, obwohl es nicht, also es ist ja gut zu erreichen, wenn man mal weiß, wie es geht, aber es ist halt ein bisschen ab vom Schuss und ich finde, das, das lohnt sich. Ja, es lohnt sich da auch mit offenen Augen die Meditation dann ins Forschende Interesse reinzubringen, wie läuft das, wie funktioniert das, was für Lösungen habt ihr hier gefunden und so. Es gibt so viele Einzelheiten bei euch, aber das können Sie sich dann ja anschauen.
0: Ich freue mich darüber auf jeden Fall sehr, über, über diese Allianz äh, von Meditierenden und Ökodorf und Wirken in die Welt. Und ähm, will vielleicht noch kurz erzählen von unserem Haus der Stille. Das kennst du ja, mhm. Tillmann. Mhm. Und das hat nämlich dieses Jahr einfach so einen schönen Abschnitt, weil nach 13 Jahren, wo sich hier Menschen ehrenamtlich und auch mit viel Eigenleistung um das Haus der Stille bemühen, ähm, findet es dieses Jahr mit einer allerletzten Schicht Lehmputz ein finales Bauende. Das freut uns alle sehr. Und besonders die Gabi Botti, sich hier doch ziemlich dafür engagiert hat, ähm, ist ganz erleichtert, dass dieser schöne Bau, dieser kleine, runde Bau mit Gründach und Lehmofen und Holzboden nun fertig wird dieses Jahr. Und da warst du ja auch letztes Jahr mit deinem ja. kleinen Retreat. Wir hatten ja so, so einen Mini-Retreat mit dir letztes Jahr unter Corona-Bedingungen. Mhm. Hast du noch Erinnerungen an das kleine Haus?
1: Du, das ist wunderbar. Das war ja so ein kleines Schnupper-Retreat und die runde Form des Hauses hat mir unglaublich gefallen. Ich hatte früher immer runde Häuser in jeder Größe gezeichnet und, und mir immer vorgestellt, dass ein Meditationsraum so gestaltet sein soll. Und die Atmosphäre da drin ist wunderbar. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die damals Plastikverkleidung, die das die Fenster noch schützt und so, wenn das jetzt alles weg ist und es wirklich brauchbar wird, wir werden auf jeden Fall auch Meditationen dort machen. Wir werden uns auch aufteilen, wenn es sein muss, einfach, dass alle mal diesen Raum kennenlernen. Das ist ideal, also wenn Leute einfach mal ins Ökodorf kommen wollen, um einfach diesen Raum zu nutzen. Das ist einfach schon sehenswert, fühlenswert, würde ich sagen. Eine ganz feine, warme Schwingung ist in dem Raum.
0: Ja, auch nochmal hier an dieser Stelle. Wirklich ein Dank an Gabi und vielleicht zum allgemeinen Verständnis noch, wir sind ja kein spirituelles Ökodorf, wir sind auch kein buddhistisches Ökodorf, aber die meisten von uns können doch... Mit Spiritualität und Meditation irgendwie was anfangen für sich selber. Und so ist dann dieses Haus auch jederzeit, Tag und Nacht für alle offen und jede und jeder kann dort ja, sich einfach hinsetzen und sich besinnen auf die eigene Art, was beten, was einfach sein und eine Kerze anzünden. Mhm. Und ich finde das ist eine sehr schöne Geste von. Ja, von Gabi auch, dass sie dafür gesorgt hat, dass so am Rande, am ruhigen Rande des Ökodorfes dieser, dieser Ort einfach entstanden ist.
1: Das finde ich auch ganz wunderbar und ich kann mir vorstellen, weil ich so ein Frühaufsteher bin, dass alle die Lust haben mit mir schon, bevor wir unsere gemeinsame Meditation machen, dass wir dort einen Treffpunkt machen morgens, wenn die Vögel anfangen zu zwitschern, dass wir dort, dass wir dort uns treffen.
0: Ja, die Vögel sind wirklich, wirklich laut. Vielleicht haben wir auch schon Froschgesang, wenn ihr oh, hier ja, seid, genau. vom Teich rüber. Das könnte sein. <lacht> ja, und ich bin neugierig, man auf die Art, wie ihr baut. Ja, wir haben ja eben schon ein bisschen über diese strohbeilen Lehmbauweise bei uns geredet, wo auch das Haus der Stille eben äh, in dieser Bauweise erstellt wurde. Und wie läuft es bei dir, bei euch in eurem Zentrum mit den Gebäuden?
1: Hier unser, unser Institut für zeitgemäßen Buddhismus ist in einem alten Schwarzwaldhof von 1837. Und der hieß schon Grüner Baum. Und wir durften diesen Namen übernehmen von unseren Vorbesitzern. Die Vorbesitzer waren 97 Jahre hier als Familie. Und wir haben also eine alte Baustruktur vorgefunden, die wir jetzt voll ökologisch ausbauen. Das heißt, wir kommen leicht auf diese Werte, dass wir ein 85% Energieeffizienzhaus machen und haben jetzt schon viele Lehmwandheizungen, Lehmdeckenheizungen. Wir haben jetzt keinen Lehmofen gebaut, das habe ich mal in einem anderen Haus, wir haben einen, einen Kachelofen, aber ohne irgendwelche elektrischen Zutaten. Ein Kachelofen, der so groß ist, dass sich zehn Leute draufsetzen können und der so die Energie, die Wärmezelle im Innern des Hauses macht. Wir haben neben dem, dass wir nicht immer den Pelletofen stark benutzen müssen. Fassadendämmung, Photovoltaik, Solarthermie, Elektroauto. Wir haben Regenwasserzisternen im Garten und für die Klospülung. Also das sind so die Dinge und natürlich auch ein Schutz vor Elektrosmog im Haus und ja, also so die, die einfach alles was möglich ist in diesem alten Haus das machen wir so dass wir wenn es dann so sein soll auch völlig autark leben können also das Haus ist warm genug mit dem riesen Kachelofen unten drin der der die Wärme in beide Treppenhäuser abgibt und dann mit der Außendämmung und ja so, Wir haben der Brandschutzstufe 5, die höchste, was bedeutet, dass wir das viele Holz, was wir verbauen, zum Teil mit Fermazell einkleiden müssen. Nicht? Das ist halt die Auflage und da kommen wir nicht drum rum, aber auch dafür finden wir Lösungen. Wir haben also extra Holztreppen zum Beispiel genommen, die wurden entwickelt für uns, wo die Holztreppe, wow. wo die Holztreppe dieser Brandschutzklasse genügt, sodass wir eine eine sichtbare, tolle Eschentreppe durch die vier Stockwerke haben. So, also. Ich glaube, du kannst es dir ein bisschen vorstellen. Ich habe jetzt nur die Stichworte genannt, aber das ist, ähm, was hier bei uns abläuft. Und ich denke, so, 2025 sind wir fertig damit.
0: Ja, tatsächlich habe ich so ein ganz reges inneres Bild gerade bekommen und ähm, ich würde euch mal aus der Ferne betrachtet als Ökodorf bezeichnen, wenn ich das alles höre.
1: <lacht> ja, wir sind, wir sind 28 Bewohner, ja, von denen sind 20 ständig da, die anderen Plätze sind für kürzere Retreats, also ab einem Monat ähm, kann man zu uns kommen, ein Monat ist schon lang für den Normalbürger. Aber viele von uns sind mehrere Jahre in Meditation zurückziehen, um als Meditationslehrer dann später auch anderen zu dienen. Also wir sind ein Dorf in einem Haus. Übrigens haben wir noch etwas gemacht. Wir haben geplant, dass überall in unserer Außenfassade Nistplätze sind. Ja, wir haben die verschiedenen Vogelarten berücksichtigt und alles, was sonst noch gerne im Haus wohnt und haben da. Also schon vorgesorgt, dass, dass mindestens also genauso viele Vögel wieder bei uns nisten wie jetzt schon. Und wir haben natürlich einen Teich draußen, wo auch unsere Frösche leben und, die <lacht> und so weiter. Also weißt du kannst dir vorstellen, alles was irgendwie drin ist, das machen wir, aber das Hauptaugenmerk ist halt, auf ähm, zehn bis zwölf Stunden Meditationspraxis pro Tag. Ja, das ist
0: ja das aber wie kommt ihr, also es ist wirklich ähm, unglaublich, wie kann man bei so viel Meditationspraxis denn noch schaffen, diese Bauplanung zu machen? Ich glaube, ihr macht auch einen Teil der Umsetzung selber und ähm, das so zu durchdenken und eben ja voll in der materiellen Welt zu wirken und zu sein. Also wenn ich mich jetzt hier zehn Stunden am Tag hinsetze, dann läuft im Bildungsbereich, Deutlich weniger.
1: Das ist ja klar. Wir teilen uns das auf. Wir haben die ersten fünf Sommer immer, haben wir fünf Monate gearbeitet. Und da lief das dann alles. Und jetzt haben wir aber aufgehört damit, weil der Rest ist jetzt, der muss von Fachkräften gemacht werden. Da müssen Unternehmen ran, die das auch zertifizieren können, damit die Versicherungen zahlen. Und jetzt haben wir eine tolle Projektleiterin, die Christina, die ist ganztägig mit diesen Planungen beschäftigt, damit es dann in 24 äh, richtig losgehen kann mit dem ganzen Rest. Wir müssen das Dach ganz abdecken und ganz neu machen, also auch den Dachstuhl völlig erneuern und mit den Statikauflagen damit, wir damit zurechtkommen. Also da ist wirklich so viel ähm, wir meditieren zwar auch, unsere Projektleiterin meditiert täglich, aber wenn sie das <lacht> so intensiv machen würde, dann würde unsere Bauplanung nicht so schnell vorwärts kommen.
0: Ja, ich denke gerade, wir sind mhm. ja irgendwie, also eure buddhistische Gemeinschaft und unsere Ökodorfgemeinschaft wie so kleine Zellen, ja, wo mhm. etwas Neues gelebt wird, sich materiell ausdrückt, wo wir uns geistig weiterentwickeln. Siehst du uns als Impulsorte für diesen Wandel?
1: Ja, eindeutig. Ich hoffe, dass wir es sind. Ich hoffe, dass wir starke Impulsgeber sind. Und das ist auch der Wunsch, warum, mein Wunsch, warum ich zu euch komme, weil ich finde, ihr seid ganz starke Impulsgeber und wir in unserer Sparte auch, also in unserem Bereich. Und wenn wir uns gegenseitig kennen und einander unterstützen, verstärken sich die Impulse. Wir lernen voneinander und können Menschen zueinander schicken, die genau das suchen, was der andere Impulsort anbietet. Genau, also ich, ich halte uns für Impulsorte und ich halte das auch für meine politische Aktivität, dass ich Menschen beibringe, wie sie sich entspannen können, wie sie mit ihrem Geist vertraut werden, die Emotionen auflösen können. Also ich halte das für eine echte politische gesellschaftliche Aktivität.
0: Ja, danke dafür deine Worte und auch für dein Engagement. Magst du noch eure Website vielleicht durchsagen? Wir werden die auch in den Shownotes posten, aber dass diejenigen, die jetzt auch richtig neugierig geworden sind, auf diesen Ort, der sich Ekayana mhm. Zentrum nennt.
1: Ja, Ekayana mit E K A Y A N A geschrieben und dann kommt -institut.de. Wenn man das eingibt ekayana-institut.de, landet ihr sofort auf der Webseite. Und wenn ihr Tillmann also T I L M A N N. institut eingibt, dann landet ihr auf meinem Blog. Und auf YouTube haben wir einen eigenen Kanal, das ist auch Ekayana institut auf YouTube einfach eingeben oder grüner Baum, kommt man dahin. Naja, und das andere, wir haben noch einen Verlag, der heißt Nobu Verlag und so, also da gibt es noch, <lacht> noch das eine oder andere. So könnt ihr uns finden, ja. Was da natürlich das?
0: sehr deutlich wird, ja, ihr macht euch öffentlicher, ja, ebenso auch wie viele mhm. Ökodörfer sagen, wir können uns nicht einfach zurückziehen und das gute Leben hier für uns entwickeln und praktizieren, sondern wir sind zugänglich, wir sind für euch da und ja, kommt gerne vorbei, ähm, wo auch immer, es gibt so viele gute Orte und lasst euch inspirieren und ja, freue vielleicht mich, ein wenn ich
1: dich unterbringe mir fiel gerade noch ein, das Wichtigste ist, wir haben überhaupt keine, drucken keine Broschüren und so. Die, die sich informieren wollen, die müssen sich für den Ekayana Newsletter dann auf der Webseite anmelden. Das war noch eine Info, was ich noch weitergeben müsste.
0: Gerne, ich werde das alles auch posten, also wer mhm. dann nachsehen möchte, kann das gerne in den Texten unter dem Podcast alles finden. Ja, und ich freue mich jetzt einfach auf den 17. Juni diesen Jahres, wo du hier anreist und ja, den Unterricht gibst, wie wir mit den Emotionen anders umgehen können, geschickt mit ihnen arbeiten. Das finde ich so schön im Titel. Ja. Und ja, lade gerne ein, wer da noch dabei sein möchte, den Tillmann erleben möchte, Sieben Linden kennenlernen möchte, da auch sehr gerne zu kommen. Ich finde übrigens, dass du uns da einen sehr guten Preis gemacht hast. Also es gibt unglaublich teure Meditationsveranstaltungen ich freue mich sehr, dass wir da einen äh, auch Sozialrabatt anbieten können für Menschen, die es einfach nicht so dicke haben.
1: Oh, das finde ich auch wunderbar. Das, äh, das freut mich. Es müssen eigentlich alle kommen können. Wir müssen es für alle möglich machen.
0: Ja, du ganz herzlichen Dank und bis ganz bald hier vor Ort.
1: Danke dir, Simone. Wir sehen uns wirklich ganz bald.
0: Das war sie, die neue Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder direkt im schönen Ökodorf. In unseren Seminaren lernst du, die Welt von morgen nachhaltig und gemeinsam zu gestalten. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.